0: Nous sommes le mardi 21 novembre, il est 20h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web webmagazine Orient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois, en direct, sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Paris Alexandrie, votre émission consacrée à la création actuelle du Maghreb et du Moyen-Orient. Paris Alexandrie, c'est une heure d'émission, réalisée par le magazine En Orient. Et Chaque mois, nous mettons à l'honneur un ou plusieurs invités pour une demi-heure d'interview avant un temps consacré à ces cultures foisonnantes et à leur actualité. Comme toujours, je suis en compagnie d'Oumayma. Oumaïma, salut, salut, bienvenue, bonsoir. Merci, toujours contente d'être ici.
1: Euh, bonsoir Sarah et puis bonsoir ah. à nos invités.
0: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
1: Nous recevons
0: aujourd'hui trois musiciens hors pair, ils s'appellent Tamer Abourazala, Maurice Luca et Mariam Saleh, et sont aujourd'hui à Paris pour présenter leur dernier album intitulé Lekfa. Ambassadeurs de l'avant-garde des musiques actuelles arabes, ils ont mené leur projet personnel chacun de leur côté, avant de se retrouver et de donner naissance cet automne à cette petite pépite musicale. Ça s'appelle Lekfa, cela nous vient directement du Caire et nous écoutons tout de suite un extrait du titre Teskar Tepki. Bonjour à vous trois, Mariem, Tamer et Maurice. Et bienvenue. Bienvenue dans Paris-Alexandrie. Une première question pour vous tout d'abord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie ce qu'on prononce en français l'ekfa Donc déjà, nous peut-être le prononcer en arabe, comme il se prononce, et nous dire ce que cela signifie.
2: de Tamer.
3: Le nom, on ne l'a pas vraiment choisi. On dirait qu'il s'agissait d'une blague entre moi et ta mère, dont je ne me rappelle pas vraiment non plus. Ce nom a pris vite le dessus sur le projet, et je ne crois pas vraiment qu'on se soit, vra... qu soit réunis pour choisir ce nom.
4: Après avoir apprécié
5: le nom, il a vite eu un sens différent pour chacun de nous, puisque notre philosophie musicale diffère.
4: Alors, euh,
0: quel est ce sens euh, qui diffère entre, entre chacun de vous
5: Vas-y, Myriam.
6: Euh,
7: pour moi, il conjugue cet aspect de couleur et de joie que vous pouvez retrouver dans l'album. Cet aspect est aussi en corrélation avec le genre musical que nous écoutons. Toutefois, vous, vous pouvez remarquer qu'il existe aussi derrière un, un sentiment un peu caché de tristesse, notamment relatif aux paroles, qui ne se sont pas... Autant, qui ne sont pas autant gays comparés au rythme. Tout le temps, vous pouvez donc relever cette lourdeur un peu cachée qu'apportent les paroles.
6: Mmh.
7: Euh, voilà, c'est ce que je pense.
6: Euh,
0: vous avez tous trois mené vos projets personnels est-ce que vous pourrez nous expliquer ce qui, à un moment, vous a décidé à, à, vous, à vous rejoindre et à, et à travailler ensemble sur ce projet
4: Nous étions
5: dans une période où nous suivions continuellement et de près le travail et le parcours de l'un l'autre. Aussi, notre amitié était de même très développée, arrivée à une étape où nous avions senti qu'il était temps de travailler ensemble.
4: Euh, Hassane, ennu, ma kan fil euh, Mariam,
5: Mariam voulait travailler ensemble moi et Mariam on voulait travailler
4: ensemble moi et Maurice aussi moi et Maurice
7: on travaillait avant sur une pièce théâtrale
5: on s'est dit que ça vaut le coup et que cette énergie soit capitalisée en un seul projet. Nous avons commencé à travailler sur, une, sur des premières idées qui ont donné naissance à des chansons, puis ça commençait à ressembler pour nous à un album.
1: Et d'ailleurs, pour revenir au processus de création du projet al Irfa, c'est né après un séjour à Alexandrie, où vous vous êtes retrouvés dans une petite baraque à échanger composer. Je voulais savoir comment se sont passés euh, ces jours à travailler ensemble en huis clos et qu'est-ce qui vous a poussé à le
6: faire? يعني <laughs> Nous avons choisi de faire
7: concorder nos agendas quand nous étions au Caire, mais euh, ce futur euh, est parfois euh, plutôt même euh, impossible. La nature de notre travail a besoin d'être euh, loin de là où nous vivons et ne pas être dans une ville où nous connaissons beaucoup de personnes. Euh, nous sommes donc euh, partis euh, à Amman. Euh, nous sommes enfermés ensemble dans une maison où il y a aussi un studio pendant une semaine, parfois deux jours. Euh, après un mois, nous sommes partis euh, à Alexandrie, dans un lieu qui s'appelle appelle euh, la cabine. Euh, on avait donc l'atmosphère euh, plutôt propice au travail.
6: Nous étions dans une cabine. Nous étions cabine. Nous une cabine. Nous étions dans Nous Nous étions une cabine. Nous cabine.
5: Lorsque nous nous concentrons sur un seul projet mettant de côté les autres projets de chaque jour de chacun d'entre nous, c'est une autre atmosphère et une meilleure opportunité pour réaliser un bon travail
0: Comme une résidence donc et puis l'atmosphère d'Alexandrie est beaucoup j'imagine
5: Exactement, une résidence oui effectivement
0: Et une autre, une autre question pour vous la composition de l'album s'est faite à partir de textes écrit par ce poète contemporain qui s'appelle Midozoher, qui est égyptien. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce qui vous a rassemblé dans l'univers de ce poète
2: euh, Midou Zohair, euh يعني, احنا, طريق, بأ, euh, nous euh, les tous, nous euh, tous.
3: Mariam euh, avait travaillé avec, pas pas euh, avait euh, travaillé avec euh, lui avant dans un autre contexte. Un je, je ne sais pas, pas à quel moment de précis de nous avons pris cette décision de
2: travailler. Il y avait
3: cet intérêt de travailler sur ces paroles en parallèle avec la musique. Vite, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit de la quatrième personne collaboratrice. Nous travaillons en principe sur le rythme, puis sur les paroles. Nous avons compris que ces paroles concordent avec nos rythmes. Il est donc devenu une partie du projet.
5: La couverture fut réalisée par un artiste égyptien à Miami
2: qui s'appelle Georges Azmi. <coughs>
1: Et est-ce qu'il y a une cinquième personne, peut-être, pour la couverture Parce que outre les paroles, il y a cette couverture avec ce, cette espèce de masque, cet homme assez étrange et décomposé. Euh, qui a réalisé le dessin Qu'est-ce que vous, ça, ça vous inspire
2: Azmi. Et Je sais pas. أعتقد كن
4: هو, هو الـ الـ يعني هو أخذ أخذ جانب من المشروع كتير مهم هو جانب المدينة مدينة القاهرة.
3: Il s'est focalisé sur une partie importante du projet qui est la ville du Caire. Il nous a rappelé combien cette identité cachée relative à l'album existe aussi dans le Caire et lui est applicable. Cette ville est cachée au fin fond de notre chair. Si nous décomposons la chair de l'être humain au Caire, nous trouverons les bâtiments de cette ville. C'est sur cette idée qu'il a travaillé.
4: إذا مزعنا جلد بني آدم في القاهرة هنلاقي العمارات جوا يعني كان كان هذا ال هذا اللي اشتغل عليه بغلاف الألبوم.
6: يعني هو أكتر أكتر حاجة أكتر تعبير يعني كان بعد ما سمع الألبوم طلع بي يعني. Il
7: s'est focalisé sur le fait qu'au beau milieu de la beauté des grandes annonces et contrastes de la ville du Caire, il existait des complexités. Pour lui, le Caire est un être. Il a fait en sorte de, de la personnifier. Mm
6: -hmm. mm -hmm. كان شايفا شخص يعني المدينة
1: euh, Fabos. Ouais, c'est une couverture, donc, qui personnifie la ville du Caire et ses strates et ses contrastes. Tout à l'heure aussi, Mariam parlait de vos influences assez diverses et qu'il y a énormément de couches de choses qui composent cet album. Vous avez des influences diverses. Vous, vous, ta mère, vous venez de l'univers un peu plus classique avec le Oud. Maurice, vous, vous, aimez mélanger l'électro et le Shabi. Vous, Mariam aussi, vous avez chanté aussi bien des classiques d'Oum Kultum, de la chanson engagée avec Cher Imam. Et aujourd'hui, vous nous étonnez aussi dans vos projets avec Zaïd Hamdan ou aujourd'hui dans ce projet. Je voulais savoir que pour cet album-là, quelles ont été vos influences déterminantes et quelles ont été vos références majeures
4: la meilleure facette,
3: à mon avis, que nous avons appréciée dans ce projet, c'est qu'il n'y avait pas une idée bien précise ou une étude depuis le départ euh, sur quoi on allait travailler. Chacun de nous impactaient et inspiraient l'autre. On travaillait sur des idées qui, des fois, concordaient et d'autres fois, non. On n'avait pas des rôles précis ou un genre musical précis sur lequel on s'est mis
4: d'accord. On ne s'est pas
5: focalisé sur la nature de la musique de chacun d'entre nous. Il s'agissait plutôt d'une collaboration et pas d'une négociation
2: on a été ouvert à une nouvelle expérience qui nous rassemble que plus on n'a pas eu cette honte de, de nos
6: références
7: héritées référence depuis l'enfance. Tout le temps, nous avons oui, euh, oui, euh, euh, sait, ces rythmes qui jouent en nous, mais on les met de côté. Cette fois, au contraire, un ces un rythmes et ces mélodies populaires, on ne les a pas mises de côté.
0: Avant de revenir à cette discussion, nous faisons tout de suite une petite pause musicale avec un extrait de l'album. Le morceau s'appelle Eka Maxour et c'est signé Mariam Tamer et Maurice.
8: Drop <named> a
1: ambiance au studio. Moi, il y avait une autre chanson aussi qui avait euh, vraiment attiré mon attention, c'est Mazik Kaurouf. Et euh, je voulais vous demander euh, comment aujourd'hui euh, on crée et on chante des chansons assez grinçantes lorsqu'on sait qu'on peut être arrêté pour sa parole ou son art et que plusieurs jeunes sont encore aujourd'hui en prison euh, en Égypte pour euh, le simple fait de s'être exprimé.
4: يعني انا أنا بحس إنه, إنه ما ما إلها تحكم القصة يعني بمعنى إنه الواحد في جميع الأحوال لما يكون عنده شيء بده يقوله بده يقوله وأضي ال ال الشغل الفني لما 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 يطلع بيكون لازم لازم الواحد لما يطلع ويشاركه مع الناس فما فيها ما ما باليد حيلة يعني de toute façon,
5: lorsque quelqu'un veut s'exprimer en tant qu'artiste, il n'y peut rien et il doit s'exprimer. Lorsque ce travail est réalisé, il doit le partager avec les autres, d'où la nécessité de le présenter de la meilleure des façons. Pour moi, il y a une seule équation, et c'est bien
4: celle-ci.
6: Bon, écoute, en
7: fait, la situation avant 2011, pour les personnes qui ont travaillé dans la musique et le théâtre, était similaire.
6: Enfin, la situation actuelle,
7: actuellement est un peu plus grave. On cherche des manières, des fois cachées, pour exprimer les idées à l'un, à l'autre. Quelques formes d'expression euh,
6: fonctionnent comme ça. Euh, il se peut que
7: vous soyez censuré ou non. D'autres formes d'expression peuvent venir du fait que c'est bon, il y en a marre et qu'on ne peut plus cacher ou mimer, comme vient de
6: le dire ta mère. On
7: ne peut plus se retenir, euh, ce qui veut venir viendra, et ce qui arrive arrivera.
0: Et puisqu'on voit que les mots sont souvent euh, dangereux, ou en tout cas peuvent, peuvent nous mettre en danger, je voudrais continuer sur cette question des mots avec une question pour vous, Tamer vous avez chanté notamment dans votre précédent album les poèmes de grands auteurs tels que Kaïs ibn al mulawa T Tamim al-Bargouti, Rames Farag. D'où vous vient cet amour pour les mots Déjà, première question. Pour la métaphore aussi, et quelle place occupe la poésie dans, dans votre création musicale Est-ce que c'est les mots qui vous inspirent d'abord la musique Est-ce que c'est la musique qui vous renvoie euh, à, au souvenir d'un poème qui vous a marqué ou, 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 à, ou à des images, à des métaphores
4: particulières. En général, les deux modes sont applicables. Des fois,
5: c'est la musique qui inspire les paroles et des fois, l'inverse. Mais en principe, comme a dit Maurice, nous travaillons d'abord sur les idées
4: musicales. Les premières inspirations al 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 al
5: al 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 ce al 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 al
4: al 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 de ma
5: part, je ne pense pas avoir transmis des messages et laissé libre cours à mes émotions pour toucher peut-être quelqu'un d'autre qui ressent les mêmes choses que moi. C'est ma philosophie de la chose.
4: C'est peut-être que c'est la question qu'on peut sentir en même temps. que vais voir ça plus que c'est la question.
0: Moi, j'aimerais enchaîner avec une question pour toi, Mariam, puisqu'on parle, de, <rire> on parle de, 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 de mots, de poésie, de musique et d'engagement. On t'a connu aussi pour, pour tes reprises de Cher Imam, qui était un, quelqu'un d'extrêmement engagé aussi. Et, euh, et euh, auteur de, de, de nombreux textes de, de, de contestations euh, et de revendications sociales. Comment est-ce que toi tu fais ce lien entre, euh, entre peut-être du coup les mots, l'engagement et la musique Est-ce ce que chanter est un engagement politique ou
6: social Yanni, fi مختلفين
7: il y a beaucoup de raisons différentes qui m'ont laissé m'attacher à Cher Imam et Saïd Darwish. Et tout ce répertoire musical, mis à part la politique, j'ai travaillé sur les chansons d'amour et de Cher Imami, par
6: exemple. Et ما حدش كان بيلعب فيه قوي يعني لما حد لما حد كان بيغني الشيخ إمام كان طول الوقت بيناقي شاهد أسورك ومش عارفة إيه والأغاني اللي هي بتكسر المصر وديه الناس بتطلع تكسر الدنيا بس أنا أول حفلة اشتغلت على أغانيه j'ai travaillé
7: sur les chansons d'amour de Sher Imam, par exemple. J'avais l'impression qu'il y avait un bagage, un répertoire différent au niveau musical, et que la situation de Sher Imam ne l'a pas juste poussé vers les chansons politiques, mais aussi vers l'amour. Euh, D'autre part, avec le temps, j'ai compris qu'à travers l'art, on peut exprimer nos idées et nos sentiments les plus intimes. Il ne s'agit pas pour moi de passer un message politique ou autre autant que d'exprimer ce que je ressens selon la situation à laquelle
6: je vis. فكل الحاجات سواء أنا الكلمات بختارها وبلحنها او أو بختارها عشان أعيد euh, d'ailleurs, en, mm. mm. mm.
1: en parallèle de la musique, vous avez aussi beaucoup euh, fait euh, du théâtre, d'ailleurs avec Maurice, vous avez participé à des productions individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vos projets musicaux sont en train de vous éloigner des planches ou euh, pensez-vous maintenir les deux activités euh, puisqu'elles se nourrissent finalement euh, La question vous est adressée aussi,
2: Maurice. Euh, ah. euh. Moi, je suis un peu loin du théâtre. J'ai fait de la musique pour un travail théâtral, mais
3: pour faire la scène, non, toujours pas. J'aime travailler avec les gens du théâtre, mais dans mon contexte musical et non en me focalisant sur le
2: théâtre. ف... فلا ما عنديش عمري سؤال حاجة بعد يعني قصدي المسرح بالنسبة لي حاجة لو العمل مناسب وفي حماس بشتغل على الموضوع بس التركيز أو الوقت ال... الأساسي في, الم... في الموسيقى ك... كموسيقى
6: أنت ما يم أنا يعني أنا اشتغلت أصلاً مسرح واستخدمت الغنى جوه المسرح في الأول
7: moi, j'ai fait de la scène et j'ai appris la musique dans le théâtre. Puis j'ai décidé de séparer la musique et le théâtre et de travailler sur chaque chose séparément. Lorsque des, des bonnes occasions se présentent, soit des longs-métrages ou courts-métrages, j'ai fait en 2002 la première expérience de Shary non, mais nous venons de filmer deux films maintenant. L'un s'appelle « Les derniers jours de la ville » de Mokhtar Aïsèd et qui a été projeté ici d'ailleurs. Un deuxième s'appelait « tajribi euh, La plupart des travaux ne, se sont pas, ne sont pas en relation avec le
6: théâtre. ne sont pas en relation avec le théâtre et pour finir
0: à chaque émission nous demandons à nos invités de venir nous parler d'un coup de cœur d'un projet d'un artiste qui, qui les a marqués ou qui les a inspirés aujourd'hui vous avez choisi Camélia Joubran pourquoi ce choix Mariam peut-être
6: بوسي انا تعرفت على كاميليا مع
7: j'ai découvert Camélia en même temps que Cheikh Imam et les autres. Mes parents ont fait en sorte que j'écoute Camélia Gobran et le groupe Sabrine. À l'époque, je connaissais par cœur les trois albums. Ça faisait partie de ce que j'ai écouté à l'époque, venant d'autre part, venant d'ailleurs que l'Égypte. C'est une chose qui
6: importante. une Annie c'est nostalgique, en y pensant maintenant, ça me rappelle notre maison ancienne. Camélia m'a inspirée et m'a apprise, philosophique, apprise
7: philosophiquement à partir à la recherche de ce que je voulais vraiment. Cette conquête et ce qu'elle nous apprend ne peut s'acquérir ni académiquement ni musicalement. Cette personne est d'un grand calibre. Elle a beaucoup étudié ce qu'elle a fait et et en proche
6: حاجات حاجات de la musique, elle m'inspire beaucoup. Et c'est gêne et et on a
4: j'ai connu
5: Camélia à travers le groupe Sabri sans le sentir au fil du temps au niveau du chant, pour moi c'est une école et elle m'a beaucoup impacté un autre point marquant d'elle fut son projet personnel Mahatat Wamid.
4: C'était très
5: impressionnant de voir la capacité d'une personne et son entourage à partir à la quête de son inspiration devenue différente et dans une atmosphère et un entourage totalement changé.
4: Toutes les fois où elle travaille sur quelque chose, elle met sa m m propre touche, a elle, a, elle a sa propre signature, euh, différente de toute autre un chose connue. Euh, C'est vraiment <fois> يعني الشباب حكوا وبوافقهم إنه في إلها مكانها الخاص وصوتها الخاص حتى لما تشتغل مع 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 أي آلة أو أي ستايل أو أي, أي مشروع بتشتغل عليه دائما في كسر لحدود معينة في كل تجربة ودايما في merci à vous trois Mariam,
0: merci. Maurice Samer.
1: <laughs>
0: n'oubliez pas que vous pourrez vous pouvez, vous pourrez retrouver l'album El Irfa
1: bravo chez mmh. tous vos
8: disques. <rire>
0: Et oui, chez tous vos discards, on la joue un peu vieille école à Paris-Alexandrie, mais tout de suite sans plus attendre, on écoute un extrait donc de Camélia Joubran, ça s'appelle Rariba
6: Rariba في الغربة وحده
8: قاسية ووحشة موجعة غير أنها
6: تجعلني أفكر أبدا. La fin de la vie,
0: Retour au studio, nous passons tout de suite à la partie actualité en compagnie d'Eva qui nous rejoint. Eva, bienvenue, bonsoir, comment vas-tu en ces temps polaires
7: Ouh <rire> Bonsoir Sarah, bah écoute moi euh, j'adore le froid et j'adore l'hiver donc euh, tout va bien, je suis ravie. <rire> Très bien,
0: on enchaîne pour la deuxième partie de l'émission avec un petit tour d'horizon de l'actualité culturelle de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Alors euh, pour commencer, en fait moi j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur... Parce que je pense associé à, à des souvenirs palestiniens inoubliables. Et je dois dire qu'il y a un label qui ne me déçoit jamais, ça s'appelle Glitter Beats, c'est un label allemand qui met à l'honneur les musiques d'Afrique, de Méditerranée, du Moyen-Orient. Et leurs choix artistiques sont toujours pointus et témoignent vraiment d'une grande ouverture sur le monde. Ils ont d'ailleurs remporté le prix du meilleur label à l'occasion du Womex qui s'est tenu le mois dernier. Et le Wamex étant le plus grand festival mondial, euh, avec, incluant un salon, un salon professionnel dédié aux musiques du monde. Donc leur dernier trouvaille s'appelle Art. C'est un groupe palestinien originaire du Golan et plus particulièrement d'un du village, village qui s'appelle Majdal Shams. Ils proposent ce qu'ils décrivent comme du blues arabe, la musique calme et triste des hommes. Leur album s'appelle « Laissez passer ». Titre Malheureusement, on ne peut plus actuel. Cet album est sorti le 10 novembre dernier. On écoute tout de suite le morceau du même nom, Tout Art, laissez passer. Ouais,
8: On dit pas de ولا
0: Restons et nous sommes toujours sur les ondes de Radio Campus Paris. D'ailleurs, je vois déjà Umaima qui ondule et comme chaque <rire> mois, elle nous emmène à la découverte de l'univers cinématographique. C'est le moment de la chronique Grand
1: Écran. Alors oui, pour cette émission, ça va être une fusion entre le monde du cinéma et de la musique puisqu'avec cette chronique, je confirme le caractère égyptophile de cette émission. On reçoit trois musiciens kairot pour le projet Lekfar. Ce soir, mais il y a aussi ce petit clin d'œil dans notre dénomination à la ville du phare et de la bibliothèque, à la cité culturelle et cosmopolite, pour laquelle une voix familière aurait chanté... peut bien chanter dans toutes les langues du monde, le timbre exceptionnel de Dalida et ses R roulés -E reste reconnaissable. Née <rire> Yolanda Cristina Gigliotti en 1933, dans le quartier de choubra Caire, celle dont on connaît le destin brisé, qui mettra fin à ses jours 54 ans plus tard, a avant tout été une chanteuse idolâtrée des deux côtés de la Méditerranée et même au-delà. Elle a vendu 120 millions d'albums de son vivant et fut la première à obtenir un disque d'or pour son 45 tours Bambino, Bambino. Habituée aux lumières, celle dont la vie a été une tragédie grecque, ce personnage d'opéra italien comme l'écrit sa biographe Catherine Rio a aussi joué dans la... devant la caméra et notamment dans deux films égyptiens. Après être nommée Miss Égypte en 1954, on propose à Dalida son premier rôle au cinéma aux côtés de... Samia Gamal et Nabil Alfidan, Un verre et une cigarette, Cigar au casse, un film de Niazi Mustafa qui sort en 1955. Dans ce film, Dalida joue une infirmière, une séductrice vicieuse qui tente de semer le désordre et de séparer le médecin de son service de sa femme, une ancienne danseuse qui, jalouse, tombera dans l'addiction à l'alcool. En concrétisant ses premiers pas dans le 7e art, Dalida réalise un rêve d'enfance. Elle confie d'ailleurs à Christophe de Chavannes...
8: Je rêve du départ le cinéma parce que quand j'étais tout enfant, bon, mon seul loisir c'était d'aller au cinéma. Donc je rêvais des stars que je voyais sur l'écran et tout ça. Donc je rêvais de ça. Mais à dire que j'aurais fait une carrière comme ça, je ne pouvais pas le savoir à l'avance. Mmh. Mais vous en aviez envie quand même. Ah oui, 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 très
1: ouais. envie. Et lorsque dans cette même émission, c'est encore mieux à l'après-midi, on lui demande de choisir entre le chant et le cinéma... Elle
8: répond. Non, je ne pense pas. Sauf que, bien sûr, qu'admettons qu'il y a un exemple, si j'ai un film à tourner ou si j'ai, en même temps, j'ai une tournée.
5: je ne pourrais pas tout faire. Je
8: crois que, oui, je crois que je choisirais quand même le cinéma parce que c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est quelque chose de plus excitant et intéressant. Mm. Mais je ne laisserai pas tomber la chance.
1: En 1986, c'est le grand Youssef Shahin qui l'a fait tourner dans le sixième jour, un film adapté du livre du même nom d'André Chédid. Elle apprend alors l'arabe égyptien pour interpréter ce premier rôle le public du film découvrira une Daïda insoupçonnée, dont la peau d'une femme froide et austère, une mère courage dévouée pour sauver son fils, atteint de l'épidémie du choléra qui ravage alors le Caire. Un rôle pour lequel elle a dû faire des concessions, comme elle l'explique à Sarge Danet dans
8: l'émission Microfilm.
5: Est-ce que c'est le premier, le premier film pour vous
8: Non, ce n'est pas le premier film. J'ai tourné quelques films, mais vraiment d'un intérêt tout à fait mineur. Il y a fort longtemps, il y a à peu près 24 ans, 25 ans. Et depuis, je n'avais plus rien fait parce que la chanson m'avait complètement happée. Et pour moi, je dois dire que ce film de Shaheen, c'est comme un cadeau parce que pour la première fois, je tourne dans un vrai film, avec un vrai scénario, avec un vrai metteur en scène, dans un vrai rôle de comédienne. Et je dois dire que c'est un rôle qui est très dur, difficile et ingrat et que je fais beaucoup de concessions à Shaheen. Mais comme je l'aime beaucoup et je, je lui fais totalement confiance, je me suis tout à fait laisser aller dans ce film et j'ai, comment dirais-je, j'ai interprété ce rôle d'après sa, sa direction à lui.
1: Le tournage est long et éprouvant et pendant les attentes, dans les coulisses, les discussions s'enchaînent. Dans un coin, Dalida
8: et Frédéric Mitterrand échangent.
3: Alors Dalida, que se passe-t-il Que faisons-nous là
8: Eh bien je crois que le cinéma c'est une longue attente et là je suis en train d'attendre entre un plan et l'autre, voilà. Pour Quel film Je tourne le film euh, du metteur en scène, Joe Il s'appelle « Le sixième jour ». Je suis là depuis à peu près deux mois et demi au Caire. Et nous sommes vers la fin du film maintenant.
3: Et c'est un sadi qui vous laisse
5: dans la rue, dans le froid, toute la nuit
8: C'est-à-dire que les extérieurs c'est toujours un peu difficile. En principe, on a une caravane, mais aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. Et il est, il est terrible, mais on l'aime bien, parce qu'on accepte de lui des choses que peut-être d'autres n'accepteraient pas. C'est-à-dire qu'on nous fait travailler parfois à 17h, 19h par jour. C'est incroyable. Hier, par exemple, je j'étais réveillée à 9h du matin, on s'est couché à 4h du matin. On a travaillé pendant 18h. Mais on l'accepte de lui parce qu'il a une façon de faire, il est, il est gentil et puis il travaille tellement lui-même il se donne tellement du mal qu'on ne peut pas dire qu'on est fatigué, il faut le suivre.
3: Et alors ce qui est frappant c'est qu'il y a une gaieté incroyable sur le tournage, cette gaieté on la retrouve partout.
8: Absolument, c'est bien que vous avez remarqué cela parce que c'est la chose que j'ai remarqué avant tout et je trouve aussi que c'est un pays où la solitude n'existe pas. C'est merveilleux. Ce n'est pas comme en Occident qu'on ne connaît même pas son propre voisin. Ici, tout le monde, même parfois dans la rue, on vous dit bonjour, même si on ne vous connaît pas. La voisine du poignet, du poignet, du palier, pardon. Elle vient vous frapper à la porte pour vous demander comment vous allez. Ce sont des gens très, très chaleureux.
1: L'année 2017, c'était aussi l'occasion de se remémorer d'Alida, puisqu'on a pu célébrer l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Après le biopic de Lisa Azuelos. C'est au tour du dompteur de la trompette Ibrahim Malouf d'offrir un nouveau hommage à la diva. L'album Dalida by Ibrahim Malouf, 11e de l'artiste, est sorti le vendredi dernier, 17 novembre, chez Universal. Des noms comme Monica Bellucci, Golshifte Tefalhani, Roquia Traoré, M, Bell'Ancle Soul et bien d'autres y ont contribué. On vous laisse donc avec la version acoustique de J'attendrai avec les voix d'Ibé. Et de Mélodie Gardot.
4: J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai
3: Qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement
4: dans mon cœur si lourd. Et pourtant
2: j'attendrai. En retour, j'attendrai.
0: Chaque mois, tu nous rejoins dans cette émission pour nous raconter, pour nous parler de tes coups de cœur littéraires et théâtraux. Aujourd'hui, tu t'es tourné vers un jeune auteur qui vient tout juste de sortir son premier livre. Il s'agit de Karim Katan. Son livre s'appelle « Préliminaire pour un verger
7: futur ». Tout de suite, donc, ta chronique, la chronique, lettre. Oui, merci Sarah. Bonjour Meima et bonjour à toutes et à tous. Euh, ce mois-ci, nous partons effectivement explorer les préliminaires pour un verger futur de Karim Catan. Euh, un titre énigmatique et poétique à l'image de son auteur, je dirais. Alors la première chose à noter, c'est que cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pleuré dans le métro. C'est chose faite grâce à Karim Catan, qui ne m'a pas arraché quelques larmes, mais plutôt de beaux sanglots. Euh, c'est la première publication de ce jeune homme qui n'en est pas à son coup d'essai en matière d'écriture hein, quand même. Il a déjà publié des articles, des tribunes et pour son premier ouvrage, il choisit le format de la nouvelle dans des éditions que je découvre et qui, je dois dire, me ravissent. Les éditions Elisade. Alors d'abord, c'est superbe et du coup, tellement agréable à ouvrir, toucher. Franchement, ça fait une différence. Et pour moi qui garde tous mes livres, c'est génial parce que c'est joli dans la bibliothèque. Euh, J'ai parlé à... <rire> Quoi Tu ça te fait rire, <rire> C'est vrai, c'est très joli ma bibliothèque, c'est ravissant. Euh, J'ai parlé à Karim Catan cette semaine pour préparer la chronique et il m'a également dit à quel point il avait aimé travailler avec les éditions Elisade. Et je le dis parce que c'est important pour un auteur, quand il se sent suivi. Vie accompagnée et guidée. Donc bravo à Elisabeth que je vais suivre de près dès maintenant. Euh, passons à l'ouvrage, c'est un recueil de trois nouvelles. Nous sommes plongés dans les vies de trois couples qui dysfonctionnent plutôt. Euh, le seul qui semble s'en sortir à peu près est celui de la deuxième nouvelle, malgré une présence assez rare du mari, quand même, il hein, faut bien le noter. <rire> ça ça Peut-être, on ne sait pas. Euh, tous les personnages des couples sont palestiniens, mais aucune de ces histoires ne se passe en Palestine je dis ça et en même temps, c'est vrai que la première nouvelle se passe à Gaza mais c'est traité comme s'il s'agissait d'un ailleurs et le couple en fait ne sortira pas de l'hôtel. Euh, en toile de fond, le récit du déracinement des Palestiniens et ce que cela signifie humainement pour eux. L'histoire avec un grand H n'est jamais vraiment racontée frontalement et nous suivons la vie de ces trois couples qui nous emmènent dans les meurtrissures et les contradictions de l'exil. Résultat des personnages complexes qui essaient de raconter leurs histoires et en sont presque toujours incapables. Chaque plongée dans leur mémoire est un effort ou une douleur. Le mot « Palestine » n'est d'ailleurs pas cité par l'auteur, qui souhaitait aussi faire de ses récits des histoires universelles. Il explique également ne pas reconnaître le mot « Palestine » dans sa traduction française, le son « feu » de « Palestine » ayant laissé la place au « P » plus dur. Dans cette métaphore de l'effacement se retrouvent les personnages masculins dont les prénoms ne sont jamais donnés. Le rôle de la langue est également majeur dans l'ouvrage. Dans la première nouvelle, la mère, qui apparaît de temps en temps dans le récit comme une voix toujours présente dans l'esprit de son fils, considère leur langue maternelle comme une malédiction. Dans la deuxième nouvelle, la langue agit à l'inverse, comme un réconfort et une sorte de, de chez-soi, et les enfants ne sont pas pas autorisé à parler anglais à la maison. J'ai interrogé Karim à ce propos. Euh, les nouvelles ne sont pas autobiographiques, dit-il, sauf le rapport de certains personnages avec la langue. D'abord, j'écris en français. C'est bizarre comme démarche parce que tu te demandes pour qui tu écris. Ce n'est pas accessible à un public palestinien, donc tu écris pour quelqu'un d'autre. Ce qui est très bien, mais c'est un questionnement. Et ici, en Palestine, quand je reviens, ça arrive que les gens me prennent pour un, étranger, pour un étranger qui parle très bien arabe. Je vous livre un extrait de la deuxième nouvelle intitulée « Bombay, midi, à la fin août 1948 ».« Elle regarde ces lumières qui entourent les immeubles de Shanghai ». On sera bien ici, oui. Elle aime le brouillard, elle aime la nuit. Kobe était un grand port, mais c'était calme. Elle restait chez elle. À Shanghai, elle marche. Elle trouve, un... elle trouve dans Shanghai un miroir. Elle arpente les ruelles sales. Elle se rend secrètement dans le ghetto où sont entassés les juifs et les chinois pauvres. Le monde entier est en flammes. Émilie se lit d'amitié avec des femmes juives de Bagdad et de Damas. Elle parle de leur maison, souvent de leur cuisine, elle pense ces femmes-là peuvent comprendre. Je peux la raconter comment je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai vu sa tête perdue dans les feuilles du figuier, son esprit déjà ailleurs. Elle parle à peu près la même langue, une langue d'exil, une langue d'empire. Je crois que ce que j'ai vraiment le plus aimé dans, dans la lecture de ces préliminaires pour un verger futur, c'est le fait que on ne m'impose rien. Tout est là mais sans forcer, les images arrivent en tête, les émotions au corps, simplement. On se laisse ainsi porter avec des questionnements. Est-ce que l'auteur qu'est-ce que l'auteur veut bien me dire Est-ce bien ce à quoi il fait référence Et finalement, ça n'a pas tellement d'importance, ce doute a rendu la lecture encore plus passionnante, laisser à ce point le lecteur libre est un énorme risque, et finalement comment être frustré lorsqu'on est bouleversé Karim Katan peut être heureux, sa subtilité nous a emportés.
0: Merci Eva pour cette très belle chronique. Et si vous préférez troquer les salles obscures de cinéma ou les rames de métro où parfois on laisse couler quelques larmes, il vous reste encore et toujours les salles de concert. En Orient vous conseille deux événements pour ce début du mois de décembre.
8: Oh, mais
5: ha, ou ha, et ha, et
8: ha,
0: Le 5 décembre prochain, courez à la Java, vous prendrez un aller simple pour Sidi Bellabès. Au programme, vous pourrez y découvrir le projet de Sofiane Saidi que nous avions reçu par ailleurs dans Paris-Alexandrie l'année dernière, et qui est un peu, on peut le dire, la révélation rail de ces dernières années, ainsi que le groupe Mazalda avec qui ils ont monté un projet en 2016. Vous pourrez également écouter un live du houdiste Smadge qui sort son dernier album, Solo-Tronic. Si vous n'en avez pas assez, trois jours plus tard, ne ratez pas la soirée Habibi Love au programme pour commencer cette soirée en beauté. La projection du documentaire, de notre documentaire de Tour, suivi du concert de Praed. Praed, donc, qui est un groupe libanais qui propose ce mélange de free jazz, de musique arabe populaire et de sonorité électronique. Suivi d'un DJ set, pardon, du, euh, de l'artiste syrien Wael al -Kak. Et c'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos invités Tamer Abourazale, Mariam Saleh et Maurice Luca d'avoir accepté notre invitation. Vous pourrez les retrouver en concert avec le LERFA Project le 7 avril prochain à la Philharmonie de Paris et le 10 juin 2018 au musée du Quai Branly. Merci à vous également chers auditeurs, chères auditrices de nous suivre chaque mois. Vous pouvez nous retrouver, vous pouvez continuer à nous lire sur C'était honorian.com. Eva et moi-même Sarah pour Paris Alexandrie, merci les filles
7: merci Sarah on
0: se retrouve le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien
8: We forget who We don't know La chabab, hâte, تغربت عليكم أخلي ضاري ودموعي سيلة قوية جرحات خدودي وبصاري يا ربي يا علي حان علي